0: Schön, dass Du reinhörst hier beim Podcast Heilende Wahrheit – Menschen, Geschichten, Potenzial. Der Podcast für Menschen, die Lust auf Geschichten von und mit interessanten Menschen haben. Es geht um Menschen, deren Lebensgeschichten, deren Passion, Vision. Es geht um Bewusstheit und wie meine Podcastgäste ihre eigene Wahrheit leben, um Heilung, Erfüllung und Glück zu erfahren. Ich bin Annette Flemming und freue mich, dass du hier bist. Abonniere auch gern meinen Kanal. Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Podcast. Bei Menschengeschichten Menschengeschichtenpotenzial, heilende Wahrheit, mein Podcast. Ralf Jenders und André Hagen, grüßt euch. Ja,
1: schön, wieder hier zu sein. Hallo.
0: Ich freue mich sehr. Wir sind ja Wiederholungs...
1: Wiederholungstäter. <lacht> Mehrfache Wiederholungstäter, genau.
0: André, Autor. Ralf, auch Autor, Organisator am stand Jazz-Tage. Jazz-Tage, genau. <lacht> Nur um mal kurz nochmal zusammenzufassen, wer sitzt denn hier eigentlich? Wenn noch einer nicht unseren Podcast gehört hat. Wir haben uns gefunden, weil wir eigentlich schon mal zusammen einen Podcast gemacht haben, jeweils. Mhm. Und dann haben wir gedacht, das passt so gut zusammen, hier könnten wir nochmal ein paar Themen durcharbeiten.
2: Ja, also man darf dann auch gut äh, noch mal in die Vergangenheit äh, gucken, mhm. weil äh, das ist ja nochmal ganz spannend äh, von den Themen her gewesen. Mhm. Also sowohl die einzelnen als auch die gemeinsamen.
0: Glück. Sperrmüll. Oh. Ja. <lacht> Liebet, Glück ja, Sperrmüll. Liebe, Glück und Sperrmüll.
1: liebe ja. Glück und Sperrmüll. Ja, Liebe Glück und Sperrmüll. Liebe Glück und Sperrmüll. Ja, schön. Nochmal noch mal hören.
0: Noch mal ja. drum rumgehangelt, ja. ne? Ja. Gerade ja. noch so ja. um den Sperrmüll. Genau,
1: hört von hier sofort noch mal wieder anhören. Genau, hört euch den noch mal an. es ja.
0: hier auch bei mir bei der <lacht> Im letzten Podcast haben wir noch ein Thema übrig gehabt. Lebe so, als wenn es dein letzter Tag wäre. Es geht auch ein bisschen darum, was verpasst man, wenn man nicht am Tag oder wenn man sich so in den Alltag verliert und
2: ja, André, du hast eben schon zur Vorbereitung einen schönen Satz gesagt. Wiederholen ihn doch mal, weil das ist ja immer das Problem, ich lebe wie äh, immer wie am letzten Tag.
1: Das wäre jetzt auch gleich zu Beginn mein brutaler Einspruch gewesen, äh, sozusagen ein kontramotto. Es ist nach meinem Dafürhalten eigentlich völlig unmöglich, jeden Tag so zu leben, als wäre es der letzte Tag. Ich glaube, dann würden wir tatsächlich vor Anstrengung äh, erschöpft und dann ganz schnell unseren letzten Tag erleben. Es ist nicht möglich. Wir bewegen uns ja letztlich in einem normalen Fahrwasser. Das ist möglichst gleichmäßig. Wir haben Job, wir haben Familie, wir haben alles Mögliche, mit dem wir zu tun haben, jeden Tag. Und wenn wir jeden Tag uns hinstellen wollten, uns bewusst zu machen, heute könnte der letzte Tag sein und jetzt muss ich noch dies und das und das machen unbedingt und alles ausschöpfen, dann würden wir uns erschöpfen. Es funktioniert nicht. Ich glaube das nicht.
0: Aber manchmal leben wir so, als wenn wir 200, 300 Jahre zu leben hätten. So, das ist so der Gedanke auch bei mir oft so. Der Alltag, jeden Tag gleich. Und machst ja. du endlich diese Dinge, die du dir immer vorgenommen hast? Da war so der Gedanke. Ja. Du, weißt du, ich
1: ich, ich glaube eher, dass wir so leben, dass wir die Zeit, die ja so ein ganz verteufeltes Biest ist, weil sie schreitet nur voran, nie zurück, gar nicht wahrnehmen. Mhm. Und erst dann geraten wir in also richtig zähes Fahrwasser, wo wir uns auch über das, was passieren könnte, was uns gegebenenfalls je nach Alter, Gesundheit oder sonst wie an Zeit bleibt, ausblenden. Und dann verlieren wir. Ich glaube schon, dass wir nachlässig mit uns selber sind, wenn wir vergessen, dass Zeit plötzlich abreißen kann. Wir können es uns nur nicht jeden Tag vor Augen führen. Das funktioniert nicht. Dann sind wir nicht mehr alltagstauglich. Aber ich glaube schon, dass wir... Regelmäßig oder trainingsmäßig oder an bestimmten Punkten uns selber gut täten, wenn wir uns bewusst machen, ich kann auch morgens aus dem Haus gehen und vor dem Bus laufen, weil ich gepennt habe und dann ist alles vorbei. Was habe ich dann verpasst? Und dann wird uns klar, was wichtig noch ist, was es noch zu erledigen gibt, was man noch erleben möchte.
2: Ja, die Frage ist ja immer die, also die ich mir so stelle: Wie schaffe ich es jetzt irgendwie da rauszukommen aus diesem, aus diesem, ganzen, aus diesem ganzen Kreislauf? Irgendwie so eine Methode oder eine Methode zu entwickeln, einfach mal die ganze Situation so von außen zu betrachten, um einfach mal zu sehen, wo stehe ich da eigentlich gerade oder was was passiert da eigentlich mit mir oder was mache ich mit mir selber zum Beispiel und mhm. da, da kommen ja ganz viele Dinge dazu. Das ist ja nicht nur der Beruf, das ist ja auch der familiäre Alltag. Wenn man zum Beispiel, wenn man Kinder hat, die bestimmte Abläufe, die einfach sein müssen, gar keine Frage. Aber man merkt mit der Zeit. Für mich bleibt da zu wenig übrig. Und was ist mir jetzt auch wichtig, außer dass ich das, was von mir erwartet wird, auch vernünftig hinkriege? Ne?
1: Ich glaube, dazu braucht man mindestens tatsächlich einen Aha-Moment, mhm. wenn nicht sogar einen Krisenmoment.
0: Mhm. Ich, da fällt mir gerade, als du gesprochen hast, das war, das fiel mir ein, mein Aha-Moment. Mhm. Du, du sagtest mhm. das gerade. Und zwar war das, als meine Mutter gestorben ist, da dachte ich so... Jetzt musst du gucken, was du in diesem Leben noch machen willst. Und deine Liebe, deine große Liebe, deine Schöpferin, die ist jetzt weg. Mhm. Guck dir mal an, was sie hätte noch alles machen wollen mhm. in diesem Leben. Und da, da fiel für, für einen kurzen cool. Moment, war für mich, hielt diese Welt an. Also es ist immer ein Aha-Moment, wo man da aufwacht, aber so richtig schaffen.
2: Ja, ich also ich,
0: ich,
2: man ertappt ja, sich ja selber dabei, aber ich ertappe ja auch die anderen Menschen, über die man sich da so drüber unterhält, immer dabei, dass es immer so äh, in der Regel dramatische Momente gibt, so, mhm. die einen dann wieder so anhalten lassen und sagen, äh, wo du dann für dich sagst, ähm, jetzt musst du mal über das nachdenken, ähm, was da eigentlich mit dir so über die Jahre passiert.
1: Ich glaube, eine wichtige Rahmenbedingung ist, es ist ein Thema. Ich kann das in einem Beispiel, weil du eben den Tod mit reinbrachtest. In meinem ersten Semester ist eine Mitstudentin von mir tödlich im Auto verunglückt. Und das ganze Seminar war komplett betroffen. Niemand hat sich damals die Frage gestellt, äh, lebe ich intensiv genug? Oder müsste ich jetzt nicht mein Leben ändern, weil es viel mehr zu nutzen gilt, weil sie ist rausgerissen worden aus dem Leben. Das erste Mal dass mir das bewusst geworden ist, war, als sich 2005, was glaube ich, eine Freundin von mir suizidiert hat, die wurde gemobbt und an dem Morgen, als sie an der Arbeit das Thema anbringen wollte, so geht es hier nicht mehr weiter, ich spiele nicht mehr mit, hat sie sich morgens aus dem zweiten Stock gestürzt. Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, hier endet ein Leben und die hätte noch so viel, Pünktchen, 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 wie ist es eigentlich bei mir? Mhm. So und dann, wo man dann auch sagt, es kommt offenbar darauf an, Leben zu nutzen, weil man weiß nie, wann das abbricht oder welche, welche Sachen einem da reingrätschen. Ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein Thema, das einen erst dann packt, wenn man eine gewisse Reife erreicht hat. Und was Ralf eben sagte, man muss sich das bewusst machen. Ich glaube, dass die Fremdbetroffenheit immer nur so einen ganz kurzen, Moment anhält, weil da geht es nicht um dich, da geht es nicht um mich, da geht es um jemand anders und sei es ein Angehöriger, in dem Moment, wo ich merke, mir tut etwas nicht gut, mir passiert etwas und so weiter, das ist ein anderes, es hat eine andere Motorik, das ist ein anderes Moment. Dann fange ich, glaube ich, wenn ich pfiffig bin, anzudenken, wie kann ich das ändern und dann bin ich, glaube ich, auch bereit zu sagen, bestimmte Sachen möchte ich oder noch oder bestimmte Sachen möchte ich jetzt nicht oder nicht mehr. Und glaube, dann kann man zu dieser Struktur kommen, dass man sagt, jetzt lebe ich bewusster.
0: Also dieses Draufgucken, das hilft mir. Also auf, auf andere Menschen gucken, wie leben die oder was passiert da gerade, hm. das hilft mir manchmal, um Bewusstheit zu schaffen bei mir. Weil manchmal bin ich mir einfach viel zu nah. Weißt du, was heißt, ich meine? Ich bin mir in meiner ganzen Lebens Dynamik bin ich mir so nah, dass ich manchmal vergesse zu sagen, mach doch mal dies oder machen wir mal das wirklich. Mhm. Dass ich, wenn ich andere Leute beobachte, da mehr, mehr in meine Bewusstheit auch oft komme. Okay. Auch in meinen Reflexionen mit mhm. in, in meinen Seminaren und so, und dann sehe ich immer, da siehst du es doch wieder. Wirklich, das muss ich mir wirklich aufschreiben. Heute, komm, mach es heute. Ja. Mach es heute. Es
2: gibt ja die unterschiedlichsten ähm, Ausgangspunkte ähm, zu so einem zu so einem Moment zu kommen, wo man sagt, äh, ich muss mal irgendwie zurücktreten und was umzusetzen.
0: Aber wenn wir nochmal bei dem Satz lebe so, als wenn es dein letzter wäre, mhm. was würdet ihr denn
1: machen? Oh. <lacht> 24 Stunden oder nur noch 16? Ja,
0: aber lass doch, mal, lass doch mal treu, Ich
1: schenke dir einfach. Das ist jetzt spannend. Was würdest du machen? Ja, jetzt bin ich ja ganz dir neugierig.
0: Der ist geschenkt. Du ah, musst nirgendwo Rechenschaft. Aber es ist
1: der Letzte. Ich würde auf Ach, jeden der Fall... Der Letzte. Der Letzte ja. musst du sagen. Der Letzte. Also da brauche ich ja... Müsste ich dafür Urlaub nehmen? Nein. <lacht> Last, Last Exit. Exit. <lacht> du kriegst ihn geschenkt.
2: Ich krieg ihn geschenkt, gut. So. Also ich würde schon dann was machen, was mit Freunden, mit meiner, mit meiner Frau, mit meiner Familie sicherlich. Ähm, ich würde was machen, was äh, uns alle irgendwie interessieren würde, Spaß machen würde. Das hat sicherlich auch mit, mit Kunst, Kultur, Musik zu tun. kann, Aber es kann auch eine, eine Fahrradtour sein, ähm, die man nochmal machen möchte und da einen schönen Tag verlebt. Also wir würden da viele Dinge einfallen, wenn ich jetzt wirklich, ähm, also das ist ja...
0: Es, man kann es sich im Kopf nicht vorstellen. Nein, aber
2: das sind, das sind so die Dinge, die mir da, da, dazu einfallen würden. Also ich würde auf keinen Fall so ein Typ sein, der sich jetzt alleine irgendwo ans, ans mhm. Meer sitzt, den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang und zwischendurch nochmal Musik hört und liest. Also ich brauche Menschen, Menschen um mich herum. Mich so, okay. Das wäre mir wichtig. André, genau.
0: Du kriegst auch das Geschenk.
1: Als du das Stichwort eben genannt hast, habe ich ein komplettes Bild vor Augen yes, gehabt, ja. inklusive Klang. Ich möchte Wasser, ich möchte Höhe, ich möchte Liebe, ich möchte Musik. Also das konkrete Bild, das ich eben gehabt habe, war, ich sitze entweder auf einem Berg und schaue auf einen See hinunter oder aber an einem See und schaue auf einen Berg hinauf. Diese Variante würde ich gelten lassen. Ich hätte gerne meine Tochter, meine Freundin, meine Eltern um mich herum und ich würde, ganz, ich würde den ganzen Tag nur auf die Sonne und auf den Berg und so weiter schauen und am Ende würde ich noch einmal Wild Horses von den Stones hören und dann würde ich aus meinem Liegestuhl aufsteigen und sagen, so jetzt magst du noch gut gewesen sein und dann Exitus. Das konkret wäre ein ganzer Tag. Und ich glaube, dass Erfahrung und Entwicklung bringt uns irgendwann dahin, Wertigkeit zu lernen. Ab, einem, ab einer bestimmten Phase, vielleicht weniger ab einem bestimmten Punkt, kriegen wir für uns klar, was ist in der Wertigkeit für uns oben, mittlere Ebene und was kann man wirklich vernachlässigen. Ja. Ich glaube, wenn man in, deswegen meinte ich auch eben, das ist ein reife Thema. Und wenn man das klar hat, dann fängt man glaube ich tatsächlich an sein Leben oder verbleibende Zeit Anders zu strukturieren, natürlich geht man auch in das Alltagsfahrwasser zurück, ganz klar, natürlich rabottet man und so weiter, aber man wird grundsätzlich andere Prioritäten und Wertigkeiten aufstellen. Mein Nachbar war früher Oberbürgermeister von Münster, zehn Jahre lang und der hätte noch mal ein drittes Mal kandidieren können, wahrscheinlich hätte er noch mal das Rennen gemacht, der hat bewusst gesagt, ich habe keine Lust mehr. Ich habe das jetzt zehn Jahre gemacht und wenn Sie mich fragen, was ich wirklich gerne machen möchte, ich möchte endlich wieder mit meinen Kumpels grillen und Bier trinken. Mhm. Das habe ich zehn Jahre nicht gemacht. Mhm. Also der hat für sich auch gelernt, sich aufzureiben in dem Bereich. Es war lustig, er kann sich verwirklichen, aber es geht viel flöten und hat für sich die Wertigkeit mit dem Würstchen anfangen lassen.
2: Mhm. Wo man mhm. einfach sagt, ich stelle fest, dass ich die letzten zehn Jahre in dem Falle Einfach viel verpasst und versäumt hm, habe. Hm. Und das muss man, da muss man einfach auch ehrlich mit sich sein und sagen: Ja, ähm, das lässt sich wahrscheinlich nicht nachholen, zehn Jahre lassen sich nein, nicht nachholen, nein. aber ich muss äh, auch die Dinge auch anders gewichten, dass es einfach wieder so ins, ins Lot kommt,
1: hm. ne, in die kommt. Das ist wie mit dem Schlaf. Ich kann verlorenen Schlaf nicht nachholen. Aber ich kann vernünftig mit Schlaf- und Wachphasen nachher umgehen und kann ja. dadurch ein gutes Gleichgewicht kommen. Ja. Ja.
0: Ja, ich denke auch drüber nach, gerade für meinen letzten Tag. Und mir fällt nichts ein. Ich, was ist das für ein Phänomen, überlege hm. ich gerade, dass mir nichts einfällt. Dass ich, glaube ich, gar nicht festlegen möchte, wie ich meinen letzten Tag gestalten möchte. Ich möchte das so freilassen, wie ich mich fühle an dem Tag.
1: Oder dir fehlt nichts.
0: Oh, das ist ein schönes Oder dir Problem. fehlt nichts. Das ist wahrscheinlich fehlt Denn
1: nichts. ich habe jetzt gerade ja, das Bild, <lacht> als du das Stichwort gabst. Mein Bild kam aus dem, Sie was ja. ich jetzt auch nicht habe. Hm aus einem Mangel, den ich vielleicht auch verspürt habe, mhm. und der sich so von hinten im Kopf nach vorne gemogelt hat. Und bei dir ist alles Einklang. Und dann ja. kannst du natürlich frei wählen. Für mich ist manchmal
0: der Sonntag der Tag, wo ich sage, jetzt entscheide ich, wie ich den gestalten möchte. Mit mir selber nur rumtrödeln Kennt ihr so Tage, wo man nur so proddelt? Die sind die schönsten ja. Tage für mich. Ja. Und wenn ich mir ja. jetzt gerade einen Tag aussuchen würde, meinen letzten Tag, dann würde ich den ganzen Tag rumproddeln. Und dann ergibt sich irgendwas aus der Brödelei.
2: Wobei es könnte ja sogar auch Dinge an dem Tag noch mal passieren, die man doch auch schon gemacht hat und die einem aber ganz viel Spaß gemacht hat, ja. haben und auch mal lange nicht dazu gekommen ist. Also ich fand diese, diese ganzen Dinge, die, die wie Corona die Arbeit auch beeinflusst hat, gruselig und grausam, weil man einfach, ich habe eben schon mal gesagt, ich arbeite sehr gerne mit Menschen und das auch in Präsenz und nicht nur irgendwie in Zoom. Das war ziemlich anstrengend, fand ich, und auch nervig, aber auf der anderen Seite hat es schon dazu geführt, dass... Ähm, zwischen meinem zweiten und dritten Buch waren 20 Jahre so, und es gab, es gab Material so, und es gab auch dann die Zeit, wo ich einfach gesagt habe für mich, jetzt hast du vielleicht die Gelegenheit und auch die Zeit, jetzt mal diese, diesem, dieser Sache einen, einen höheren Stellenwert zu geben und du konzentrierst dich jetzt auch mal darauf und willst es auch mal umsetzen. Das ist so das Einzige, was, würde ich mal sagen, was Corona so für mich als, als Positives so gebracht hat, dass ich wirklich da auch die Zeit gefunden habe, die Muße, darüber nachgedacht habe, jetzt musst du das für dich weiterentwickeln. So. Also
0: mein Kunstprojekt ist ja mein Podcast. Ja. Also da habe ich ja seit Corona mitgearbeitet, seit, hm. seit Corona anfing hm. und das war für mich, also für mich, ich kann nur Danke sagen, dass hm. ich das in der Zeit ins Leben gerufen habe. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Hm. Das ist total spannend. Also Corona hat mir was geschenkt.
2: Hm. Ja, aber ja. das ist auch, ist auch aus dir heraus entstanden. Du hast ja. in der Zeit einfach für dich äh, ja. gedacht, du, du, du arbeitest gern mit Menschen, wahrscheinlich auch beruflich, ja, genau. berufsbedingt und bist auch wahrscheinlich im, 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 im Privaten gern mit Menschen zusammen. Und das ist dann nochmal eine neue Herausforderung, eine neue Idee, die man umsetzen konnte. Ja. Wobei es sicherlich auch es manchmal... Es
0: ging auch, der Hintergrund war Sichtbarkeit. Ja. Ich glaube, dass ja. wir alle nicht sichtbar waren ja. in der mhm. Zeit von Corona. Und ich habe mir da ja einzelne Menschen vorgenommen, sage ich mhm. jetzt mal so, mhm. ne? Und hat mir gedacht, da schenke ich demjenigen Sichtbarkeit. Also ein Riesengeschenk an mich natürlich auch, in die Sichtbarkeit zu kommen, aber auch dem Menschen. Er konnte etwas über sich berichten und Sichtbarkeit ist immer Heilung. Sichtbarkeit ist immer ein hm. Stück ähm, für uns, ähm, ich komme zu mir selber, ich komme bei ja. mir an und bei anderen.
1: Hättet ihr das nicht auch ohne Corona machen können? Das war nochmal so ein
2: Ansporn. Und das war, vielleicht kam auch genau aus dem Impuls heraus, dass man sagt, äh, du musst jetzt wieder ganz bewusst was für dich tun. Mhm. Also im, im, im so in dem alltäglichen Rhythmus, äh, Arbeit, Familie etc. ist einfach vieles äh, ist so vieles verloren gegangen. Und manchmal habe ich mich auch ertappt, dass das für mich so eine Entschuldigung gewesen ist, da jetzt nicht konkreter wieder daran zu gehen an das Projekt. Wir haben den Podcast gemacht und, oder mehrere Podcasts gemacht und haben uns immer wieder jetzt neu ausgetauscht und das wäre, wenn ich jetzt zu, zurück betrachtet, hätte ich diesen Schritt nicht gemacht, dieses Buch jetzt zu veröffentlichen, wäre das alles gar nicht passiert. Mhm. Ne? Auch mhm. das, wo wir jetzt heute zusammensitzen.
0: Also und das die Chance hat mir damals wirklich Corona gegeben, weil ich, ich saß da mit meinem ganzen Talent und dachte mir nur so, das kann doch nicht wahr sein. Wo bin ich denn mit meinem Ausdruck? Mhm. Wo sind die anderen Menschen mit ihrem Ausdruck? Mhm. Wo komme ich in den Austausch?
1: Ihr habt ja mein Schweigen bemerkt. Ich habe jetzt bewusst nichts gesagt, weil, sage ich ganz ehrlich, ich möchte dieser blöden Seuche nichts Positives zugestehen. Ich sehe es, was sie mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Wir sind eine angstbesetzte Gesellschaft und alles. Mein Gedankengang gerade war noch ein ganz anderer. Ich bin ja von Haus aus Redakteur, also journalistisch unterwegs. Wenn ich jetzt mal eure Sachen nehme und andere Projekte durchzähle, die durch Corona angestoßen worden sind, dass Leute sich aufgemacht haben. Ich hätte die Zeitungen, die Fernseh- und die Radiokanäle mit solchen Sachen zugestopft, weil das nämlich die Sachen sind, die Menschen Mut machen ja. und ihnen klar machen, du hast ein Leben und kannst damit was machen, du kannst das Leben, es ist lebenswert und so weiter. Äh, nimm das doch mit als, als Werkzeug, als Mutmacher, als Energiegeber. Und es war alles zu mit Corona. Das stimmt. So, sozusagen der Journalismus als Propagandist dieser blöden Seuche und ihrer ganzen Auswirkungen. Äh, von daher haben wir tatsächlich was verpasst. Wir hätten nämlich über diese Sachen viel besser reden, schreiben, berichten können, ausstrahlen können. Mhm. So ein bisschen wie die Sommerpause. Angeblich äh, gibt es ja eine, ein, ein Sommerloch. Bei Medien gibt es eigentlich nicht, aber ich habe, wenn ich eine Zeitung mache und so weiter, habe ich viel mehr Möglichkeiten, Sachen in einen Mittelpunkt zu schieben, größer zu gestalten und den Leuten zu zeigen, hey, diese Themen gibt es auch noch, die kommen nur manchmal halt eben zu kurz. Das wäre jetzt die Phase gewesen, das wurde nicht gemacht. Blöd. Ja. Wir haben was verpasst. Ja, wichtig, wir hätten das sagst. nutzen sollen, ja. als wäre es der letzte Tag ich gewesen. Es ist es
0: wichtig, ja. dass du das sagst. Trotzdem finde ich das auch eine Resilienz von uns, dass wenn wir sagen, wir haben trotzdem mal was rausgeholt aus der Mühe, ja, ja, ja. den wir ja, ja. erlebt haben. Ja, ja. Aber du hast natürlich ja. hat alle Berechtigungen, ja. Ja.
1: was du sagst. Also ja, ich
2: also. Geb, muss André da recht geben. Man hat sich ja, oder ich habe mich auch ja selber dabei ertappt, dass man wirklich auch äh, dann frustriert ist und auch ähm, zur Depressivität neigt. Äh, und ähm, dann da rauszukommen ähm, ist nochmal so eine, so eine Nummer. Und ähm, man ertappt sich ja selbst dabei, dass man in Corona-Zeiten immer nur über Corona redet. Mhm. auch bei ja. den schönsten Dingen. Egal ja, ja. wo man sich getroffen hat, wo man sich treffen konnte, es war ja immer wieder Thema. Und es ist ja nach wie vor Thema. Und, und das äh, sehen auch viele Menschen so, dass es eigentlich an vielen positiveren Nachrichten fehlt, mhm. dass man in der genau der Zeit Corona viel mehr hätte entgegensetzen müssen, weil es ja durchaus auch die vielen positiven Dinge gab. Ich finde auch, man sollte ähm, da durchaus auch seine Lehren draus ziehen. Mhm. Und vielleicht... Ich habe
0: alles mein Bestes gegeben bei dem Podcast. <lacht> ja, nein. Ich habe hab immer wieder gedacht, das nein, ist, nicht das Thema. Das ist Roma. gar kein ich Tribunal. Das uns doch über was Schönes, was Lustiges. Ja, ich finde, ich, genau. Nein, ich, ich, ich alles richtig
1: gemacht. Ja. Nein, ich finde ja. Find ja,
2: find ja durchaus, ich meine, man, man kann dieses Thema ja nicht leugnen, genauso wie man die vielen Dinge, die um herum, ja. äh, genau nicht leugnen kann ja. und sollte. Man sollte dem viel mehr positivere Dinge auch entgegensetzen, die ja in der Tat auch passieren. Weil der Mensch neigt wirklich dazu, meines Erachtens immer nur diese negativen Dinge in erster Linie zu betrachten und viel weniger dazu, das Positive darin zu sehen. Also ich sage jetzt nicht, in Corona muss man was Positives sehen. Das ist völlig schwachsinnig. Aber es gibt ja durchaus auch die positiven Momente im, in, einem, in einem eigenen Leben, die man dann vielleicht noch mal anders wertschätzen müsste und hm. noch mal anders äh, auf den Sockel heben müsste, nach dem Motto, so, jetzt zeige ich es euch mal.
1: Ich glaube, das ist auch der Punkt. Kultur kann uns helfen, ob das eine Malerei ist oder ob das Bildhauerei ist, Tonkunst oder was weiß ich, kann uns helfen, auch uns zu Wertigkeiten inspirieren zu lassen. Ich glaube, Kultur kann uns Impulse geben, die wir auch wieder umsetzen in neue Wertigkeiten, in Gefühl für irgendetwas.
2: Ja, wobei ich gerade, so, wenn ich drüber nachdenke und ganz ehrlich, man muss ja auch ehrlich mit sich sein und mit der Situation ist es ja schon so, dass sicherlich auch ähm, viele der schönen Dinge, die da sind für viele Menschen gar nicht sichtbar waren, weil sie einfach in der Situation so betroffen waren. Also ich sage mal so, wenn jetzt in, in Corona-Zeiten jemand dort gestorben ist aus dem Freundeskreis, aus der Verwandtschaft, was nützt einem jetzt Kunst und Kultur und Musik, wenn ich an die Flutopfer denke? Die haben ganz andere, ganz andere Dinge im Augenblick im Kopf. Und, aber die Frage ist ja, wie kann man das trotzdem zusammenbringen? Ne? Also du
0: polarisierst also,
1: gerade. Es nicht ja, du gegeneinander aus. Also ich, finde, ja, nein. ich finde,
0: es gibt immer beide Seiten. Du kannst, du kannst es nicht... Das eine nur sehen und das andere, da ich ja immer gegen das, das, das
1: wollte ich damit nicht sagen.
2: Ich wollte nur sagen, man darf die auch nicht aus dem Blick verlieren, die Menschen dabei. Sondern ich rede davon, dass man schwarz und weiß zusammenbringen kann. Dass man die Menschen mhm. ja in irgendeiner Form trotzdem auch Mut machen muss. Mhm. Selbst wenn du in einer Situation bist, die ziemlich ausweglos für den Moment erscheint. Muss man irgendwie Wege finden, diesen Menschen Mut zu machen, und da kommen sicherlich solche Dinge, die wir eben genannt haben, ins Spiel. Also ich habe einen gemacht über ja. Flut. Ja. Der
0: kommt jetzt, äh, ist ja rausgekommen schon. Und also da habe ich mich mit Leuten zusammengesetzt und habe über die Mühe übrigens ne, mhm. ganz tolle Aktionen. Mhm. Also ich empfinde, und empfinde trotzdem, währenddessen die, dieser Mensch von der Flut gesprochen hat, hat er gleichzeitig Dankbarkeit empfunden. Also es gibt nicht das eine, also ich meine, diese, das zusammenzubringen, ja. das
1: das, das kann ganz gut funktionieren. Also in Hamburg hat es jetzt am Wochenende ein Blueskonzert gegeben und die Künstler haben für die Flutopfer gespielt. Mhm. So, also es gibt einen ästhetischen Genuss, ich höre mir die Musik an. Ich, ich habe einen karitativen oder, oder kollektiven Aspekt, ich gebe Geld, das fließt in das gute Projekt, nämlich in Wiederaufbau oder Unterstützung von heimatlosen Familien. Und indem darüber berichtet und gesprochen wird, dass es dieses Ereignis gegeben hat, merken die Leute, da haben sich Leute aufgemacht, sind aus ganz Deutschland zusammengekommen und haben etwas gemacht, damit wir es ein wenig besser haben im Rahmen der Möglichkeiten. Mhm. Das ermutigt auch, wenn du weißt, du bist mit deinem Mist und deiner Scheiße nicht alleine, dann hilft dir das, dann baut dich das auf. Auch wenn dadurch natürlich kein einziges Haus bislang steht, das ist es, ganz klar. Essenz ja. aus ja. dem
0: Podcast, Dankbarkeit. Ja. Und Dankbarkeit zu bekommen, dafür finde das schon ganz wichtig, dass wir, dass wir das, das Elend nicht leugnen. also das ist ja da, hm. aber trotzdem eine Dankbarkeit zu empfinden und zu sagen, hey, es, geht, es geht, muss ja immer wieder weitergehen, hm. also auch bei uns in Corona-Zeiten muss, ja muss es ja irgendwie weitergehen.
2: Ja, da, da, die Kunst ist, glaube ich, für einen selber, wenn's, wenn man selber betroffen ist, im, in, in dieser Verzweiflung, in der man sich befindet oder in einer bezweifelten Situation so einen Hoffnungsschimmer auch zu haben. Nach dieser elenden Corona-Zeit, wo man häufig keinen Kontakt mehr oder wenig Kontakt hatte zu anderen Menschen, auf einmal diese große Hilfsbereitschaft gesehen hat, das ist, glaube ich, dann auch beispielhaft so für diese betroffenen Menschen der, der Hoffnungsschimmer und das, die Hoffnung zu sagen, also ich glaube, mit der, mit der Unterstützung, und mit der Stärkung, der eigenen Stärkung, kommen wir auch aus dieser Situation heraus. Aber das so. ist doch das
0: Leben. Mehr ja. und nicht mehr und nicht weniger ja. ist das doch. Nicht mehr und nicht weniger runtergebrochen ist das das Leben. Aus dem Leben etwas zu machen, die Hoffnung nicht verlieren, weil die Einschläge kommen ja sowieso. Also wir können uns ja nicht vor den ne, Nein, davor, davor Nein. Äh, bewahren davor, dass die Dinge kommen.
2: Ja, das machst du dir, aber da, da sind wir, kommen wir ja so ein bisschen zum Ausgangspunkt. Äh, Liebe so, als wenn es dein letzter Tag wäre. Das machst du dir ja nicht jeden Tag bewusst. Du kannst du dir ja dann vielleicht sagen, ich äh, versuche schon so zu leben, dass äh, mir das Leben insgesamt Spaß macht. Ne? Ob mir das immer gelingt, ist die andere Sache. Aber du hast ja nicht vor Augen, ähm, du müsstest jetzt ganz bewusst das nochmal angehen, weil morgen könnte dein letzter Tag sein. Das machst du ja nicht. Das ist ja, das ist ja ein Stressfaktor, wie du, wie André eben schon mhm. zu Anfang gesagt hat. Weil das würde ich ja nochmal zusätzlich stressen und sagen, was mache ich jetzt überhaupt, wenn morgen mein letzter Tag ist. So, Das funktioniert ja so nicht.
0: Ich glaube, dass das Leben was ganz Zerbrechliches hat. Also wenn ich immer den Moment annehme und liebe, so wie er ist, und es gar keine Fragen gibt, ob es besser sein könnte, sondern dass das, was ich lebe, mit einer Wertschätzung und mit, mit der Offenbarung für den Moment bedeutet, dann kann jeder Tag mein letzter sein. Dann ist es vollkommen egal. Den muss ich nicht vorbereiten, den letzten Tag.
1: Wo du eben das Beispiel mit der Flut genannt hast, da hast du mir einen Gedanken in den Kopf geschossen, der nicht mein eigener ist. Und der auch wieder so ein bisschen die Schleife schlägt zum Ausgangspunkt. Ich habe letztens einen Satz eines Philosophen gelesen, der hat das auf die Europäer bezogen. Und der sagte, den Europäern fehlt ein Gespür. Die haben ihr tragisches Bewusstsein verloren. Die haben nicht mehr das Bewusstsein, dass man im Leben alles verlieren kann, auch zum Beispiel das Leben, und kriegen deshalb bestimmte Sachen nicht mehr auf den Schirm. Das heißt im Grunde genommen, Sagt er ja, diese Brüchigkeit des Lebens, was uns die Flut vor Augen führt und andere Dinge auch, haben wir nicht mehr. Und auch das könnte ein Grund sein, dass wir verlernen, achtsam, bewusst, erfüllend zu leben, weil wir überhaupt keinen Gedanken mehr daran verschwenden, dass wir alles verlieren könnten oder was wir alles verlieren könnten. Das ist auch nochmal so ein Punkt, der mir gerade vor Augen kam. Vielleicht ist das unser Manko.
2: Vielleicht ist es auch, halt auch ein bisschen nur, dass wir einfach zu sehr an Dingen hängen, ne? an Sachen hängen. Denke ich mir, ich sage das jetzt mal so provokant, dass man mit weniger auch manchmal glücklicher ist.
1: Wenn ich das aufgreife, was du sagst, mit dem, wer weniger hat, ist vielleicht glücklicher, da gibt es ja auch Statistiken, die das tatsächlich untermauern, dann würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass unser Blick von dem vielen, was wir haben, verstellt ist und wir uns zupacken mit... Müll, den wir eigentlich nicht brauchen und dadurch der Wesenskern verschleiert wird. Und wir uns im Nichts verzetteln und überhaupt nicht mehr wissen, was wirklich essentiell wichtig ist. Wir kennen den Wert nicht mehr.
0: Ja, essentiell wichtig ist der Austausch und das ist ein Mensch sein und mit Menschen in Kontakt gehen. Das ist, wir sind ja soziale Wesen. Hm. Was anderes ist, sind wir nicht. Und alle die Menschen, die sich voll machen mit Gütern, die haben da irgendwo wahrscheinlich äh, an der Stelle, müssen sie was füllen. Das ist meine Philosophie von, von so Menschen, die sich vielleicht auch zu viel anschaffen und, und zu viel haben und sich mit vielen überflüssigen Dingen ne? ja. also belohnen manchmal auch und hm. so, denke ich.
2: Also ich, ich stelle immer wieder fest, diese, dieser Wert Menschenfreunde zu haben, Familie zu haben, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man sich trifft, schöne Tage miteinander verbringt oder vielleicht auch Wochenende miteinander verbringt davon lebt man auch und dann blüht man auch irgendwie auf. Ne? Und äh, selbst wenn man sich jetzt nicht unbedingt immer so da auch einbringt, alleine in Gesellschaft zu sein und diese Gesellschaft zu genießen mit, mit, mit den Menschen, die einem wichtig sind, das finde ich etwas, was äh, unbezahlbar ist.
1: Und vielleicht leben wir dann genauso wie es unser letzter Tag wäre in unserer Vorstellung. Ja, ein bisschen ja. schon so. Ich ja,
2: glaube, ja. Dass, das, dass das auch schon so ist, dass man das unbewusst auch so tut. Dass ja. man gerade in Phasen, wo die Situation so ist, dass das nicht mehr selbstverständlich ist, dass man jeden Tag alles so machen kann, wie man es machen möchte, dass man diese Situation, dann dieses, dieses gemeinsame, dieses gesellschaftliche Miteinander, diesen Austausch, dass man den nochmal ganz anders genießt. Ich glaube schon auch nicht immer mit dem Gedanken, das könnte jetzt das letzte Mal sein. Sondern man stellt fest, wie wichtig das für einen selber ist, dass es solche Momente gibt.
0: Wir kommen wieder bei dem Thema im Hier und Jetzt Sein an. Also das ist ja tatsächlich auch die Lösung von allem. Ne? Wenn du dir das so, was wir hier gerade haben, wenn das jetzt mein letzter Moment wäre, dann schöpfe ich den doch mit euch aus. Hm. Ja, dann... Das ist es. Darum, Es geht darum, das, was ich mir selber schaffe, dort, wo ich hingehe, ob es nun die Arbeit ist, Freunde habe, meine Beziehung, meine Tiere, die ich habe, das, was ich mir schaffe, das ist mein Leben und das lebe ich im Hier und Jetzt und das genieße ich im Hier und Jetzt. Hm. Und dann komme ich doch zum Schluss bei rum, ganz gut. Ja. Also, mehr, weil das Großartige immer rausholen aus dem Tag ist sowieso... Ja, es, ist,
1: es soll ja auch kein Hype sein, ne? Ja. Und, ähm, ich bin
0: aber auch immer ein Fan von Dankbarkeit, ne? Ich, ich denke immer so, das ist so, wo du hier ankommst, mit, mit dem Weintrauben oder du kommst... Ihr habt keine
1: von denen gegessen. Wirklich.
0: Ich bin für Kleinigkeiten dankbar. <lacht> Könnt ihr das auch so schätzen? Das mhm. ist Kleinigkeiten. Also mhm. Ich bin ja auch für Menschen dankbar, die pünktlich sind. Ich meine, das sind für mich Kleinigkeiten, wo ich sage, da ist eine Wertschätzung da im mhm. Leben.
1: Wertigkeit zu entwickeln kann auch darin bestehen, die kleinen Dinge genauer in den Blick zu nehmen. Aber die gehabt,
0: habe... Wertigkeit steht hier. Ja. Das habe ich aufgeschrieben. Ja.
1: Ich habe in diesem Sommer das erste Mal auf meinem Balkon Pflanzen angesetzt. Also Lavendel war die einzige, die ich kannte vom Namen her. Ich habe vorher geguckt, welche Blumen und welche Anpflanzungen locken Bienen und Hummeln an. Und habe das Zeug im Garten Großhandel gekauft und habe den ganzen Balkon damit zugepflastert und kann jetzt den ganzen Tag tatsächlich meinen Tag damit verbringen, zu schauen, wie die Hummeln in Scharen über diese Blumen herfallen, sich da was rausziehen und man denkt, jetzt ist nichts mehr drin in den Blumen, dann kommt der nächste Schwarm. Auch so könnte ich mir den letzten Tag vorstellen. Ja, das Ganz ist das unspektakulär vor sich hinfressende Blumen, äh, Bienen und Hummel.
2: Aber daran, daran sieht man ja, dass es wirklich auch die Kleinigkeiten sein können, die ja. einem wirklich mal nochmal einen besonderen Stellenwert für den Moment so geben. Ne? Ja. Also ich sitze auch gerne, so manchmal auch gerne alleine nochmal so abends im Garten und gucke dann einfach mal so rein und äh, halt mal ein Gläschen Wein. Und äh, das hat, hat schon was, das ist schon ist schon sehr schön. Mhm. Und das sind sicherlich auch so Momente gewesen, in, immer wieder, jetzt kommen wir wieder zu, zu den Corona-Zeiten, wo man einfach viele Menschen, die einem wichtig sind, nicht treffen durfte und konnte, dass man dann einfach nochmal so Momente für sich gefunden hat, wo man gesagt hat, also das genieße ich jetzt ganz bewusst. Hm.
0: Ja, bewusst gucken, was wir leben. Ja. Also, das genau. ist, glaube ich, so ein bisschen. Kann das unsere Essenz sein? Von
1: fast. Ich würde fast, das mit ja. zwei kulturellen Beispielen noch untermauern wollen. Es gibt diesen Film, wo zwei alte Herren, die wissen, dass sie sterben, noch mal so richtig einen drauf machen. Das wäre der Hype, so Ach. zu leben, als wenn es der letzte Tag ja. wäre. Es gibt aber, was mir eben als vom Meer die Rede war, auf das Meer schauen, auf die Sonne, eine wunderschöne letzte Sequenz in einem Film, und zwar Knockin' on Heaven's Door mit Til Schweiger mhm. und Jan-Josef Liefers. Mhm. Der Til Schweiger hat das Meer noch nicht gesehen. Und ganz zum Schluss sitzt er in den letzten Minuten seines Lebens, wahrscheinlich hat er den ganzen Tag vorher da gesessen, und schaut in die Sonne über das Meer, fällt um und ist tot. Das wäre so auch mein Bild eines letzten Tages, was höchst sinnvoll wäre. Ohne den Hype, den die anderen beiden Herren veranstaltet haben.
2: Ich fand den Hype, den die beiden alten Herren veranstaltet haben, aber spannend. Ne? Ich, fand
1: den, ich fand das höchst <lacht> amüsant. Ich habe ja. mich gekringelt. Und am Ende landen sie in einer Dose auf dem Himalaya oder irgendwie so, wie das ja, war mit ja, der Asche genau. da. Ne? Ja. Alles okay. Berührt hat mich tatsächlich Till Schweiger. Das war ja. der, die einzige Szene, die er mal einigermaßen gelungen hingelegt hat.
0: Ja, in dem Sinne, wir sind alle verschieden, wir sind nicht gleich. Jeder hat so ein, so ein Bild für sich selber von seinem Leben und von den Momenten, die er gerne macht und gerne hat. Und das ist ja auch wichtig, dass das die Essenz auch von diesem Austausch ist von unserem, dass wir nicht alle der, unseren letzten Tag gleich
1: Wir kloppen gestanden. uns nicht über, auf die, über den Platz am Strand, glaube ich, heute oder so. Nein. Wollte ich sagen, da wird es ziemlich voll.
0: Ja. ja, trotzdem wieder schöner Austausch mit euch anregend, Viele wieder Dinge, die man wieder reflektieren kann für sich selber. Ich danke euch, dass ihr da wart. Gerne,
1: gerne. Ganz Hat wieder Spaß herzlichen gemacht. Herzlichen Dank. Wieder. Auf ein nächstes Mal. Auf, auf ein nächstes, nächstes Mal. Mal.